0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des airgate Podcast live von der e-World. Wir stehen vor den Messehallen. Hier findet einmal im Jahr das Branchentreffen der Energiewirtschaft statt. Und wir stehen in einem mobilen Podcast-Studio. Ein ziemlich cooles Auto, das mit kompletter Podcast-Technik ausgestattet ist von Andreas Gebhardt von Gebhardt Media aus Köln. Und bei mir ist auch in dieser Folge wieder ein Gast und ich freue mich auf Dominik Triesel. Hallo Dominik.
1: Grüß dich, Servus, schön da zu sein.
0: Ich habe noch gar nicht verraten, von welchem Unternehmen du bist, das kannst du uns gleich sagen, aber vielleicht würdest du zum Einstieg einfach mal kurz sagen, was sollten wir über dich
1: wissen? Über mich, ich bin Patchwork Daddy eigener Sohn zusammen mit meiner Partnerin noch zwei Kinder dazu bekommen und was ich gerne auch immer dazu sage wir haben auch zwei Meerschweinchen noch dazu bekommen also auch neben dem Beruf und dem, dem Unternehmen das wir bauen ist bei mir einiges geboten
0: also was auch privat in herausforderndes
1: Umfeld ähm, total muss ich auch sehr flexibel sein und auf alles reagieren was die pubertierenden Mädchen mit nach Hause bringen oder mein kleiner der jetzt eineinhalb Jahre ist ja also alles mit dabei
0: Finde ich es immer schön, irgendwie auch so ein bisschen zu hören, was, was macht eigentlich der Mensch so, mit dem wir uns unterhalten. Aber du bist natürlich aus einem anderen Grund da. Du bist Mitgründer und Geschäftsführer von QBility.
1: Was macht QBility? QBility versucht für die Zukunft was Sinnvolles zu machen. Das sage ich immer gleich am Anfang. Wir versuchen ja, Themen wie Klimaschutz anzugehen. Alle sagen, es ist ein wichtiges Thema. Wenige versuchen da tatsächlich was zu tun. Wir versuchen nach unseren Möglichkeiten dann einen Beitrag zu leisten. Ja, das ist mir schon schon ganz wichtig. Hört sich vielleicht abgedroschen an, wenn man das nur so sagt, aber ähm, als wir das Thema gestartet haben, haben wir tatsächlich die Entscheidung treffen müssen, geben wir Arbeitsverträge auf in einem Energiekonzern, wie hier auf der Messe auch vertreten ist und wagen uns komplett in so ein Abenteuer rein, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Wir haben uns entschieden, das zu machen. Also es ist keine Plattitüde, ähm, wenn ich sage, wir versuchen tatsächlich, was zu verändern. Ähm, wir haben da richtig Risiko auf uns genommen. Was machen wir? Wir bauen eine Infrastruktur für den Handel von CO2-Zertifikaten. Ja, da gibt es verschiedene CO2-Zertifikate, was jetzt im Jahreswechsel groß in der Presse war, als der CO2-Preis angehoben wurde. Das passiert in Form von Zertifikaten. Ja. Im B2B-Kontext zwischen Unternehmen. Da bieten wir die Plattform, die Infrastruktur, um das Ganze zu, zu handeln. Ja, zwischen Angebot und Nachfrage. Wir sind ja jetzt im Wesentlichen hier im, im Podcast. Ähm,
0: man sieht dich nicht, aber ich hatte kurz Gelegenheit bei der Messe auch äh, einen Teil deines Teams und dich eben kennenzulernen. Ihr seid ein ziemlich junges Team eben noch. Was hat euch dazu bewegt, in, in diesem Umfeld ein Unternehmen zu gründen und ähm, ja, eure eigene Aktivität zu starten? Ja,
1: ich glaube gerade das, dass wir so jung sind. Ja, also wir tun privat ja sehr viel, wie, wie viele von den Zuhörern sicher auch ähm, digitalen. Ja, Vor allem während Corona ist das ja ähm, durch die Decke gegangen. Also wir haben alle irgendwelche Tools, die wir nutzen und sei es Netflix oder Amazon. Ja, Und kaum ging es dann ums Arbeiten, waren wir irgendwie wieder mit Excel konfrontiert oder mit dem Telefon und haben auf Rückrufe gewartet oder Urlaubszeiten absitzen müssen von von Counterparties. Das ist irgendwie ein Mismatch aus dem, was wir privat haben und aus dem, was wir beruflich haben. Zudem haben wir uns gedacht, naja, wenn wir so Themen wie Klimaschutz machen wollen, da gibt es ja Ziele dafür, warum versuchen wir das mit Werkzeugen von gestern? Excel und Telefon und so. Warum nicht mit Werkzeugen von morgen, die wir jetzt heute schon haben? ja Digitalisierung. Das hat uns bewogen, das, das zu probieren. Ja? Also lasst uns doch neue Werkzeuge machen, um die Probleme von morgen zu lösen und nicht versuchen mit älteren und zeitaufwendigeren Werkzeugen von gestern das Ganze zu machen. Lass uns doch probieren, im beruflichen auch digital zu denken, so wie wir das im Privaten gewohnt sind.
0: Vielleicht dann noch nochmal kurz zur Info. Ähm, ihr seid also nicht direkt irgendwie von der Hochschule, von der Uni losgestartet, sondern ihr habt eine, teilweise auch eine Vergangenheit bei Energieunternehmen.
1: Genau, ja. Biomethan hatten wir, aber unser Gründerteam ganz divers. Da waren Leute bei großen Energieversorgern, die alle hier auf der Messe auch, auch mit vertreten sind. Wir haben uns dann gefunden bei einem Arbeitgeber, aber wir kennen und mögen uns auch aus dem Privaten. Ich glaube, das ist beim Gründen schon ganz wichtig, dass du dich auf dein Team verlassen kannst. Ja, das können wir nicht nur im Gründerteam, sondern auch mit den Leuten, die wir da zugebracht haben. Okay, dann steigen wir mal so ein bisschen konkreter
0: ein, so in dem, was ihr macht. Du hast irgendwie gesagt, im Prinzip, wir bauen die digitalen Tools
1: für den, für den CO2-Handel was macht ihr ganz konkret? Wir, wie gesagt, bauen eine Infrastruktur. Wie ihr das kennt, wenn ihr auf einer Börse unterwegs seid, bringen Angebot und Nachfrage da zusammen. Ja, du kannst dich bei uns registrieren als Händler, Käufer, Verkäufer oder nur als Interessent, der den Markt verfolgen möchte und, und Informationen da, da haben möchte für seine eigenen Entscheidungen. Du kannst dich bei uns registrieren, ganz normal, ähm, Account äh, bei uns bekommen, ähm, dich einloggen, wie du das privat auch machen würdest, mit E-Mail und, und Passwort und hast dann Zugang zu Möglichkeiten. Ja. Entweder dich nur zu informieren, über Preise von diesen CO2-Tickets dich zu informieren. Gerade haben wir die Produkte THG-Quote hier in Deutschland und nationalen Emissionshandel ähm, hier in Deutschland. Ähm, da kannst du dich informieren drüber, über Marktnachrichten, die wir selber recherchieren, sind wir auch ganz froh, da zusammen mit, äh, mit euch vom Energate da zusammenzuarbeiten, um es noch transparenter zu machen und mehr in die Fläche zu bringen. Mhm. Und natürlich kannst du auch handeln. Du kannst ein Angebot einstellen, ähnlich wie Ebay. Ich weiß nicht, gibt es das noch? Ebay? Aber dort kannst es auch machen. ja Du stellst dein Angebot ein und wartest dann auf, auf Angebote, auf Reaktion auf dein Angebot. Natürlich wartest du bei uns nicht einfach darauf, sondern wenn du das einstellst, informieren wir alle, die gerade einen Login haben, einen, einen Account bei uns. Hey, so passiert, ist etwas passiert, interagiert doch damit. Bietet drauf, schaut es einfach nur an.
0: Es gibt ja wahrscheinlich nicht so viele Privatpersonen, die sich tatsächlich eben mit dem Thema CO2-Handel beschäftigen. Was ist eure Zielgruppe?
1: B2B. Wir sind B2B-only. Ähm, wir könnten das Ganze auch für Private machen, ja, ein paar Anpassungen, aber da würden wir die Marke verwässern. Deswegen, wir sind B2B-only und sprechen eben Energiewirtschaft an, Kraftstoffwirtschaft, ähm, Finanzwirtschaft durchaus auch. Ja. Das, Finanzwirtschaft hat Interesse daran, die bringen Liquidität rein und sehen auch so CO2-Tickets, die sind hochgradig standardisiert, als ein Produkt an, das man handeln kann. Ja. Genauso wie das Gas und Strom ähm, ja auch passiert.
0: Du hast ja gerade schon THG-Quote erwähnt. So, das ist auf jeden Fall mal ein Thema, glaube ich, das wir ein bisschen erläutern müssen. Es gibt den
1: THG-Quotenhandel. Was steckt dahinter? ja tag quote ich sage mal erst, was das ausgesprochen bedeutet, ein äh, sperriges Wort, wir lieben deutschen sperrige Worte, ja. Treibhausgasminderungsquote. Ein langes Wort. Ja. Ähm, grundsätzlich kommt es raus aus einer europäischen Regulierung. Die Europäische Union sagt, wir wollen klimaneutral werden ähm, bis 2050 und bis 2030 ähm, 55 Prozent CO2 reduzieren. Wie passiert sowas? Naja, wir geben CO2 einen Preis damit Unternehmen diesen Preis ähm, einkalkulieren in ihre Entscheidung. Das Klima steht nicht mehr umsonst zur Verfügung, sondern das schreibt jetzt eine Rechnung. Ja? Ähm, dieser Preis steht dann auf einem Ticket, CO2-Ticket. Gibt es in unterschiedlichen Mitgliedsländern, heißen die anders. In den Niederlanden heißen die HBE. In den UK, Großbritannien heißt es RTFC, bei uns heißt es THG. THG-Quote sagt dann aus, wenn ich die Umwelt verschmutze, zum Beispiel indem ich Diesel und Benzin verkaufe und dadurch CO2 verursache, muss ich das kompensieren. Ich muss entweder eine Strafe bezahlen oder ich gebe Geld an jemanden, der die Kompensation für mich übernimmt. Also die THG-Quote verteilt Geld um aus klimaschädlichen Kraftstoffen in dem Fall hin zu klimafreundlichen Kraftstoffen. Wenn ich als Beispiel eine Ladesäule habe, eine Biomethan-Tankstelle, Bio-LNG-Tankstelle, Wasserstoff, kann ich dadurch zusätzlich Erlöse generieren. Ja, das brauche ich auch, um wirtschaftlich zu sein, gegenüber den fossilen Kraftstoffen, die schon viel länger im Markt sind.
0: Du hast ja eingangs gesagt, euer, ja, euer Geschäftsmodell basiert eben auf dem Ziel des Klimaschutzes und jetzt hier in dem Fall geht es ja ganz konkret um die CO2-Minderungsvorgaben für die Mineralölindustrie. Ja. Mhm. Und du hast die verschiedenen ja, Erfüllungsoptionen im Prinzip ja genannt. Also wir haben sozusagen auf der einen Seite die Erzeuger von, von Diesel- und, und Benzinkraftstoffen, also da, wo noch jede Menge co 2 anfällt Und auf der anderen Seite gibt es sozusagen das Modell, dass es die, durch die europäische Gesetzgebung dann einen Anstoß gibt, CO2-freie Mobilität ähm, zu fördern und zu unterstützen.
1: Welche Erfüllungsoptionen gibt es da? Grundsätzlich die Nulloption, die sagen wir immer dazu, ich zahle eine Strafe und kaufe mich da frei. Ja, die ist halt liegt heute bei 600 Euro pro Tonne CO2, ein hoher CO2-Wert. Und das geht günstiger. Das geht viel günstiger. Entweder ich versuche es selber zu machen in den eigenen Unternehmen, ist aber seit Jahrzehnten nicht mein Fokus gewesen. Seit Jahrzehnten habe ich es auch selber nicht geschafft. Also gucke ich mal, welche Möglichkeiten habe ich am Markt, indem ich mit Leuten zusammenarbeite, ja? die jetzt CO2 neutralere Kraftstoffe produzieren, als ich das bisher kann in meinem Unternehmen. Ja? Also ich rede mit Stadtwerken, die Ladesäulen bauen. Ja? Ich rede mit ähm, Tankstellen, die nur auf bio jetzt ausgerüstet sind. Ja, da im Schwerlastverkehr, wo das eingesetzt wird. Ich rede mit Elektrolyseuren, die mehr Wasserstoff produzieren, der sich in meiner Raffinerie einsetzt, wo ich bisher ähm, nur Diesel oder Benzin. Ja, das sind so typische Möglichkeiten.
0: Und du hast es gesagt, bei 600 Euro liegt jetzt aktuell sozusagen die Strafgebühr und die Unternehmen suchen sich natürlich dann eben Optionen, mit denen sie ihre CO2-Minderungspflicht ähm, günstiger ähm, erfüllen können. Ähm,
1: da gehört eben die, zum Beispiel die Elektromobilität eben, eben dazu. Die Entwicklung in im Preis ist derzeit nicht befriedigend, um solche erneuerbaren Kraftstoffprojekte zu finanzieren. Wir haben im letzten Jahr Preise gesehen von knapp unter dieser Strafzahlungsgrenze. Also genau das, was eigentlich die politische Regulierung möchte. Ja, wir erzeugen Klimaschutzwirkung und schaffen tatsächlich Umverteilung hin zu erneuerbaren Kraftstoffprojekten. Jetzt haben wir in diesem Jahr und ging im letzten Jahr schon los, einen Verfall der Preise auf 100 Euro gesehen. Also von, von fast 600 Euro auf 100 Euro. Wie kommt das? Genau, wenn ihr euch fragt, wie das kommt, es sind europaweit Importmengen von fragwürdigen Biodiesel im, im Verkehr. Ähm, dort haben Verpflichtete versucht, naja, muss ich unbedingt 506 Euro bezahlen oder geht es auch günstiger? Es wurde eine Möglichkeit gefunden. Ähm, die ist aber sehr fragwürdig. Die ist so fragwürdig, dass die EU derzeit ein Anti-Dumping-Verfahren gegen diese Mengen ähm, in Kraft gesetzt hat, das derzeit läuft. Da gibt ne? es Untersuchungen. Sind diese Kraftstoffe, diese Optionen, sind Biodiesel aus, aus China, ist der hier zulässig oder ist in diesem Biodiesel, weil der sehr günstig ist, sind da Palmölmengen drin. Und Palmöl wollen wir hier nicht haben, das erzeugt Monokulturen in, auf der ganzen Welt und zerstört Biodiversität. Das ist nicht das, wo wir als als Kontinent äh, eben hinwollen.
0: Und ist eben auch nicht das Ziel der europäischen Gesetzgebung. Prinzipiell ist es eben da auch gar nicht vorgesehen, dass das Palmöl in den Kraftstoffen enthalten ist. Also da steht eher momentane Vermutung im Raum, dass hier im Prinzip
1: auch illegal im Prinzip, das manipuliert wird. Genau, deswegen gibt es dieses Verfahren auf EU-Ebene und die schauen sich das ganz genau an. Hoffentlich auch in der entsprechenden Geschwindigkeit, wenn natürlich viele Unternehmen europaweit ähm, derzeit äh, dadurch Schaden erleiden. Die können ihre Produkte nicht mehr produzieren, nicht mehr verkaufen, weil sie durch dieses Dumping-Thema ähm, nicht mehr wettbewerbsfähig sind. Es mhm. erinnert sehr stark an PV. Viele zu erinnern sich vielleicht vor zehn Jahren, als die PV-Industrie hier, oder schon länger her kaputt gegangen ist aufgrund dieser Dumping-Themen, erinnert auch sehr stark an Batterietechnologie zurzeit oder an Elektromobilität. Ja. Obwohl wir als Kontinent ja unabhängiger werden wollen, Energiesicherheit schaffen wollen und, und grüner werden wollen. Es ist, ist wirklich fraglich.
0: Ihr seid jetzt in einem Umfeld tätig, das ist im Prinzip ja auch noch ein, ein relativ junges, neues Geschäftsfeld, aber ihr seid natürlich auch nicht die Einzigen, die dieses Feld besetzen. Was spricht denn für euch? Was macht ihr besser als andere?
1: Wir sind äh, gut aufgestellt, indem wir frühzeitig mit viel know in diesen Markt gegangen sind. Wir haben früher diese Tickets offline gehandelt und wissen quasi sehr genau Bescheid, wer sind Kunden, was sind Bedarfe ähm, und wie ist so die Regulatorik, wie bewegt sich die über die Zeit. Zudem haben wir gute Partner. Ja, wir arbeiten auf der einen Seite mit äh, der NBW AG zusammen, ähm, die unterstützt uns von Anfang an und auf der anderen Seite mit äh, der Europäischen Energiebörse. Ex, dies ist sicher auch ein fehlender Begriff, sodass wir dann ein hohes Level an Vertrauenswürdigkeit reinbringen, was im B 2 B kontext ganz wichtig ist. Du hast
0: anfangs mal so gesagt, machen wir das mhm. und das. Seid ihr auch im, im Ausland tätig und welche Pläne habt ihr?
1: Also wir Ausland, wir sind zuerst mal nach Österreich gegangen. Die Hürde ist nicht besonders groß, gleiche Sprache. Wir kommen aus aus Bayern, aus der Region München, vielleicht hört man es mir im Dialekt auch an, da ist Österreich nicht mehr so als Ausland. Ja? Ähm, ich habe aber schon mal erwähnt, äh, die THG-Quote existiert auf Grundlage von der europäischen Regulatorik. Das heißt, diese Ticketsysteme, CO2-Zertifikate wie die THG-Quote gibt es auch in anderen EU-Mitgliedsländern. Ja? 80% dieser Regulatorik ist gleich, 20% ist natürlich dann nach nationalen Vorlieben gefärbt. Ja, aber bietet sich hervorragend an, dass das auch bei uns passiert.
0: So, also man merkt vielleicht, ich weiß nicht, ob man es dann auch in der Aufnahme hört. Wir stehen eben tatsächlich vor der Messehalle und auch neben der Straße. Da ist jemand ganz aufgeregt und muss ganz häufig auf die Hupe drücken. Ähm, vielleicht da dann doch auch mal passend noch zur E-World eine Frage.
1: Ist das eure erste E-World? Nee, also ähm, von einigen von uns ist es die zweite. Von mir und meinen Kollegen ist es die zehnte, glaube ich, mittlerweile. Wir sind da also schon, ich sage immer, es ist ein Klassentreffen hier, ja. man, man kennt sehr viele, egal, also wenn man mal dringend auf Toilette muss, sollte man sich ausreichend Zeit nehmen, weil man trifft auch den noch und hier noch jemanden und so, also wir fühlen uns hier immer sehr wohl. Okay, aber es ist nicht die zehnte E-World als q Nein, als q die dritte mittlerweile, Ja, die zweite mit einem eigenen Stand. Aber bei anderen Arbeitgebern oder auch so sind wir schon zum zehnten Mal hier. Okay,
0: super. Dann vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Dominik, mit uns zu reden. Sehr gerne. Wir haben auch eine Kooperation bei Energate mit euch und da freue ich mich, die weiter vorzuführen. Sehr gerne. Hab mich sehr gefreut. Dankeschön. Danke. Das war Irgendwas mit Energie, der Energate-Podcast. Tägliche Infos zur Energiewende liefern wir auf www www.energate-messenger.de